0: 12 rounds de leadership pour mettre K.O. le boss en toi au www.buddha-station.com slash leadership All right, let's go on with the show. Comme consommateur, vous êtes frappé sûrement par le manque de personnel presque partout. Je l'ai même subi moi-même la semaine dernière à l'aéroport de Toronto alors qu'il manquait de personnel pour attacher la gate puis on a dû attendre une heure et demie, imaginez-vous donc. Dans vos entreprises, c'est sûrement plus dur de recruter. Peut-être même que vous sentez vos collègues ou vos employés toujours en analyse de s'ils vont rester, partir, faire un move. Jamais la main d'œuvre aurait été aussi mouvante. HBR a même donné un nom au phénomène « The Great Resignation ». J'en discuterai aujourd'hui avec un expert. Il est diplômé en gestion des ressources humaines, il a travaillé huit ans en RH ou entre autres, il a occupé le poste de directeur RH au Grand Ballet canadien. Passionné par l'humain, la culture d'entreprise, la stratégie et la marque. Il a fondé l'entreprise Attribut avant de faire, afin de faire briller la marque employeur de ses clients, humainement. Il a eu le privilège d'accompagner le Cirque du Soleil, Bombardier Produits Récréatifs, ainsi que plusieurs PME dans l'établissement de leur marque employeur. Son attribut à lui a lié la marque à la culture pour amener la performance organisationnelle. Fun Fact ils pourraient regarder, semble-t-il, des sacoches de luxe pendant des heures sur Instagram. Ladies and gentlemen, avec mon invité aujourd'hui, je vais parler de comment contrer cette grande démission-là. Ladies and gentlemen, let's get ready to run ball! Mon ami Vincent Mazrou. Je n'ai jamais été introduit comme ça. Merci, Christian Genet. C'est-tu ta première fois dans un ring, Vincent? Oui. <rire> All right! Oui. Euh, Croyez-moi, chers auditeurs, il est capable d'en prendre sur le sujet d'aujourd'hui. Fait que Vincent, tu as déjà vu un combat de boxe? Oui. Fait que On va essayer de faire six petits rounds, de garder ça autour de trois minutes. Euh, autour de six grandes questions si t'es d'accord. All right? Yes. Et ça commence mal parce que tu es en défensive. La plupart du temps, c'est moi qui lance les coups en partant.
1: C'est pas grave, right? j'ai amené mon dentier.
0: J'adore. Round one. Plusieurs personnes en ce moment remettent en question, magasinent ou carrément démissionnent de leur travail. Qu'est-ce qui se passe?
1: Ouais. Il euh, y a trois choses, puis en préparation, quand tu m'as envoyé les questions, je suis tombé sur LinkedIn sur un commentaire de quelqu'un, fait que je vais taire le nom de la personne, mais je pense que pour répondre à la question, ça va être comme hyper pertinent, puis je te lis ce que la personne a écrit, j'ai rien altéré, et donc… Je pense que les gens, fait que le premier point, c'est qu'il y a du recul sur... Moi, pendant la pandémie, j'ai décidé de réfléchir à ce qui compte vraiment pour moi. Et la personne a écrit donc récemment, « J'ai réfléchi à ce que je voulais, à ce qui me nourrissait, à ce qui me rendrait vraiment heureuse. » C'était ni le titre, ni la grosse compagnie, ni les perles puis l'avion à chaque semaine. C'était de me sentir utile, mmh. valorisé, de travailler avec des gens que j'aime, et qui font sortir le meilleur de moi, d'avoir de la latitude de pouvoir expérimenter. Fait que ça, c'est ce que la personne elle, a écrit, puis je trouve que c'est ce qui vient vraiment capturer le, c'est tu sais quoi, j'ai fait une pause, peut-être que ce que j'y vais, ça ne me tente plus. Puis peut-être que je me suis posé des questions, puis tout d'un coup, je sais ce qui compte pour moi. Puis je pense que ça, c'est le gros, gros, gros point que la pandémie a amené chez les gens. Fait que je te dirais, je pense qu'il y a un premier élément de réponse là. Le Définitivement,
0: deux... la pandémie a dû exacerber euh, l'analyse des gens, à savoir, OK, on est privé de toutes sortes de choses. Au final, qu'est-ce qui est important pour moi? Oui. Puis qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Exact. Et puis, évidemment, ils on collé ça euh, à l'endroit où ils passent 40 heures semaine et plus. Là. Tu sais Exactement.
1: Oui. Après ça, on a réalisé, ben tout d'un coup, on peut faire différent. Ben oui, on peut faire autrement. La preuve, on a pu travailler en télétravail mmh. cinq jours pendant je ne sais pas combien de mois d'affilée alors qu'avant on disait non. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. On a comme réalisé qu'on pouvait les faire les choses autrement. Puis le troisième point. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de recherches parce qu'avec mon podcast aussi, je vais faire un hors-série sur la question. Puis pour des clients, on a dû faire euh, la recherche. La différence générationnelle. Fait que pour les gens qui nous écoutent, je vous inviterai, à, si ça vous intéresse, de regarder le General uh, generational chart comparison qui a été développé par l'Université de la Floride du Sud. Il y a comme un tableau comparatif qui compare là, les boomers, les X, les Y, les... Il n'y a pas les aides encore, mais euh, ce qui est clair, c'est que je pense qu'il y a une différence générationnelle. Plus concrètement, c'est que là, jusqu'à 2025, les X, les Z et les Y, donc les gens qui sont nés après 1980 jusqu'à aujourd'hui, vont composer la force majeure du monde du travail. Puis là, nos fameux X qui ont été formés par les boumeux. Dans leur style de leadership, dans leur façon de travailler, ils ont comme été formatés de même. Mais c'est pas pas tout ce que veulent ces générations-là qui en ont rien à faire de comment ils ont été euh, formés. Comme tu sais les, les fameux euh, ben moi, dans mon temps, c'était même. Moi, j'ai mangé mes croûtes. Ça a pris des années avant que je me rende là. Fait que toi, mon Pit et ma fille, il va falloir que tu fasses pareil. Ça, ils ne veulent rien savoir de ça. Puis je pense qu'il faut intégrer ça parce que les équipes de gestion à l'heure actuelle, qui sont les X maintenant, ils ne ouais. comprennent pas. Il y a comme euh, une incompréhension vraiment générationnelle entre les gens sur le plancher et les gens qui dirigent.
0: puis tu sais Ultimement, nos parents étaient prêts à s'oublier carrément. là Puis je pèse le mot pour un salaire pour la survie de la famille, pour la sécurité, ce qui n'est plus le cas avec ces générations-là. Right?
1: Parce qu'ils ont vu leurs parents souffrir. Voilà. Et les années 90 ont fait quoi? Ouvert la porte à mettre tout le monde dehors avec des licenciements massifs de dizaines de milliers d'emplois aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Mon employeur n'est pas fidèle à moi. Pourquoi serais-je alors aujourd'hui fidèle à toi?
0: Effectivement. Round 2, mon cher... En gros, mm. tu en as déjà et, élaboré. Là, les plus gros turn-off dans le contexte actuel là, de ces générations-là, c'est quoi? Euh, euh, plus... Mettons de se lancer le premier là, de dire mon employeur lui-même n'est pas fidèle. T'sais, pourquoi je le serais? Je pense
1: que en c'en est un, right? Exact. Puis tu vois ce que j'allais dire pour rester dans cette veine-là. Les gens qui démobilisent à l'interne des entreprises, ce n'est pas les employés, c'est la direction et l'équipe de gestion qui démobilise les gens dans les équipes. Pour des raisons plus ou moins valables, j'ai peur de « je veux pas payer, je ne peux pas payer, c'est quoi mon retour sur investissement si je donne cette formation-là, d'un coup qui s'en aide dans trois mois, ça ne me tente pas. » Fait que Je pense qu'il y a vraiment un miroir à se mettre dans face et à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait nous actuellement, manager, dirigeant qui démobilise les gens dans notre équipe, dans notre organisation. Fait que j'écoute pas, je reconnais pas, je suis pas clair, je cache des choses. Il y a des problèmes entre les salaires offerts avec les nouveaux euh, versus mmh. les anciens. Fait que là, mmh. il y a comme une inéquité qui est perçue. Puis si elle est perçue, ben, peut-être qu'elle est réelle. Hein? Après ça, euh, on vit dans un monde, je commande sur Amazon, dans deux jours maximum, j'ai mon colis. Comment ça se fait que ça prend deux ans avant d'avoir une promotion puis une formation pour un nouveau poste? Fait que les gens qui sont nés avec la technologie dans les mains, ils n'ont pas le goût d'attendre. Là, toi, tu t'es mal organisé, tu fais de l'argent sur mon dos parce que tu ne payes pas du temps supplémentaire pour engager d'autres personnes, pour maximiser ta, ta profitabilité. Ben, ce n'est pas à moi de sacrifier mon temps personnel pour richesse à toi. Il euh, y a bien trop eu de promesses brisées. Hein? « Hey, ça va être vraiment chouette de venir travailler chez nous. Regarde ça, la belle Ferrari, finalement, c'est une Honda une fois que tu as acheté la marchandise. Mmh. » Et puis, euh, je dirais, je terminerai avec deux choses. Mon patron puis mes collègues, là, c'est-tu des A, c'est-tu des experts ou c'est moi qui patch pour leur manque d'expertise? Mmh. Et le dernier point pour revenir avec notre premier round, mes valeurs puis les valeurs de l'entreprise, ça marche-tu ou ça marche
0: pas? Fait que, allons le besoin de formation de manière urgente en leadership. Vraiment. Ça n'a pas de bon sens. Mmh. Hein? Puis, euh, tu sais, dans les organisations... Euh, qui sont de plus en plus grandes, c'est quelque chose qui va, être, va devoir être adressé Puis il y a des programmes qui vont falloir qu'ils soient mis sur pied, parce que ce n'est pas parce que, euh, par exemple, un recruteur euh, de talent euh, fait super bien sa job qui devient un bon directeur ou encore moins un bon VP, parce que là, on parle de qualité de leadership, c'est quelque chose qui s'apprend et surtout qui se pratique, right? puis à la
1: question, mon re... fait que oui, et à, ma... à, la... à la... le commentaire que j'entends, c'est bien là, c'est quoi mon retour sur investissement si je le forme, s'il s'en va dans deux ans? Bien, as tu le goût d'avoir des A puis les meilleurs autour de toi le temps qu'ils seront avec toi ou tu veux avoir des joueurs B, C, D? Bien,
0: puis, tu sais, ça revient à, justement à ta prémisse de base aussi et, et je pense que ça sort même du contexte de RH, on devient dans un contexte relationnel. Euh, mm -hmm. euh, moi là je suis super content que ma copine quand elle sort tous les mecs la trouvent belle euh, je suis super content d'y offrir euh, mettons euh, tiens une sacoche flambe en oeuvre qu'elle va se sentir euh, super hot avec ça quand je lui offre là c'est pas ah oh, mais là si elle part avec un autre j'en bénéficierai plus non, c'est mon rôle premier c'est de la rendre heureuse pour qu'elle reste avec moi et si un jour elle exact. part, elle partira pour mieux que moi et je serai fier d'elle tu sais, je veux dire, je pense qu'au niveau employeur-employé, ça devrait être ce mindset-là, tu sais. Qu'en vas-tu? Ouais.
1: pour le meilleur et pour le pire quand on se marie, mais ça se peut qu'on divorce, puis c'est correct.
0: 3 Je me permets, OK, de, 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 de changer la question 3, si tu es d'accord. Oui. Euh, je reviens pas, tu sais. De voir comment on est arriéré en leadership, j'en reviens pas. Euh, j'en reviens pas comment il y a beaucoup d'employeurs qui vendent une Ferrari, comme tu as dit, alors qu'ils ont une Honda Civic. T'sais. Au bout du compte, est-ce que ça commence à exister l'inverse, c'est-à-dire des employés qui font un due diligence mmh. ou des mmh. futurs employés qui magasinent un employeur, ils font-tu un due diligence sur la culture réelle d'entreprise? Pas le foin qui se font envoyer euh, dans les yeux, là, mais la, la vraie culture, ça commence-tu à exister, ça?
1: C'est une excellente question. Euh, je pense que plus les gens vont être seniors, plus les gens vont savoir pour les expertises réellement pénuriques, plus, plus finalement ils savent qu'ils sont en demande, plus ils vont faire ce travail-là. Donc là, il y a mmh. comme un concept, j'ai envie de dire, de privilégier. Là. Fait que pour les privilégier, fait que les postes de gestion, les postes en demande, je pense que ça, c'est instinctivement ou plus naturellement fait depuis déjà un certain temps. J'aurais tendance à dire que dans un monde où je peux mettre des cinq étoiles, des trois étoiles, des une étoile et surtout dans un monde où je commande mon taxi puis que quand j'ai commandé mon taxi, je sais où est-ce qu'il est dans la ville. Comment ça se fait qu'à peu près la seule chasse gardée sur laquelle j'ai très peu d'informations, c'est la culture, puis derrière le rideau, euh, les organisations vont commencer à se questionner. Parce qu'en en fait, ce qui est difficile, c'est que tous ceux que tu n'attrapes pas dans tes filets, parce qu'ils n'ont juste jamais postulé ou parce que tu n'as pas de CRM, tu n'es pas outillé, bien, tu ne le sauras jamais. C'est difficile de quantifier combien de joueurs tu as perdu potentiellement parce que tu avais une mauvaise réputation ou pas les bonnes informations ou rien pas en tout, tu n'as pas de site carrière ou tu n'as pas de section culture sur le site carrière. Fait que Ça ça devient difficile à le traquer. Mais pour revenir à ta question, de plus en plus, les gens ils veulent parler au vrai monde, c'est-à-dire le manager ou les futurs éventuels collègues. Puis moi, si je sais que je peux avoir de l'information, je vais aller sur Glassdoor Indeed. Puis si je trouve rien, je vais peut-être... On est tous à six relations de quelqu'un, apparemment, dans la vie. Oui, absolument. Bien, je vais aller sur LinkedIn, puis je vais aller faire mon petit bout de chemin comme le saumon qui remonte la rivière, puis je vais aller trouver mes, euh, mes six connexions.
0: Tu sais, le, le Québécois qui est quand même petit, right? Oui. Ouais. But... round 4. On ne peut pas gagner tous les matchs là, en boxe. C'est impossible. Mm. C'est inévitable, là, une fois de temps en temps, on va en perdre un match. Mais quand ça arrive, là, de quelle façon on se positionne comme leader pour rassurer l'équipe et éviter une hémorragie, mettons
1: Mettons, euh, ouais. vu que tu m'as changé ma question 3, va revenir à Ram 3, ok Va te faire, un, comment qu'on appelle ouais. ça, un uppercut euh, par le dessous, en tout cas, bref. <rire> J'aime ça. Ça. Euh, je pense, puis tu es plus ferré que moi sur la question, mais dans tout ce que j'observe, dans tout ce que je lis, le coach, le leader du futur, pardon, est un coach ou devrait déjà mmh. être un coach. Fait que si on est d'accord avec cette prémisse-là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que moi, j'ai déjà travaillé sur moi comme leader et donc, par rapport au premier point, moi, que je suggérerais, c'est ben, J'ai eu l'humilité, moi, comme leader, de reconnaître mes erreurs, puis que ça part de moi pour créer ce sentiment de sécurité psychologique qui a été découvert par hasard par le projet Aristote de Google qui a fait des recherches pendant des années auprès de 200 équipes chez eux. Fait allez googler ça, vous allez trouver plein d'informations de, 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 intéressantes. Fait que le premier point, suis-je une personne humble et être en mesure de reconnaître les erreurs? Fait que si c'est oui, bien normalement, l'autre chose aussi, c'est que je devrais être capable de donner le droit à l'erreur aux gens dans mon équipe. Donc, euh, ouais. voilà. Ensuite, euh, moi, je pense que ça prend des suivis one-on-one -on -one plus réguliers. Ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire poser une question très simple et écouter pour de vrai, être présent, pas juste de corps, mais d'esprit, avec une question donc simple, comment ça va? Aussi banal que ça. Et mettons, rendu là, là qu'on se prend un 15 minutes une fois par semaine, mettons là, Bien, on peut-tu poser des questions de genre, « Hey, tu te fais chasser sur LinkedIn, puis tu réponds quoi? » La personne, est-ce qu'elle est, -ce qu est ouais. à l'aise de faire ça? Puis toi, es tu es-tu à l'aise de poser la question? Fait que de ne pas jouer à l'autruche puis se mettre la tête dans le sable. Ensuite, je te dirais que si on fait...
0: mais c est, c est, Je reviens à la discussion qu'on avait. Ma blonde, quand elle revient de prendre un verre là, dans un bar au 5 à 7, là, puis qu'elle rentre à la maison, des fois, elle me dit... Si une chance, je ne pas célibataire, je serais découragé <rire> avec tous les croutons que j'ai vus à soir. c'est ça.
1: Ah oui? Ça,
0: per... ça permet de se mesurer, non? Mais comme employeur, il faut le faire aussi.
1: Absolument. Bien, c'est en... oh. quand on se compare, on se console, puis l'air pas toujours plus vert <rire> chez le voisin, apparemment. Euh, ouais. Fait que si on fait ces fameux suivis-là, là, bien, on peut-tu jaser pour vrai, fait que c'est quoi tes désirs, c'est quoi tes opportunités, tu le goût d'avancer comment chez nous là? Puis mm. euh, on peut tu faire des formations, des suivis beaucoup plus fréquents que ce qu'on faisait avant. Puis je parlais avec quelqu'un récemment, puis elle m'a vraiment allumé là-dessus. Je pense qu'elle a fait un lapsus mais moi je le garde là. Fait que mets deux mots, une flèche pour dire que ce mot-là devrait être ce mot-là. Évaluation devait, devrait être remplacée par évolution. Je pense que oui, ça, c'est vrai. vraiment, vraiment important. Puis le dernier point que j'ajouterais pour notre round 4, c'est avoir les réponses à ces deux questions-là. Pourquoi es-tu venu chez nous? Et surtout, pour revenir à ce que je disais tantôt, ça prendrait quoi pour que tu démissionnes dans les 12 prochains mois? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que tu t'en ailles? Puis si tu as le guts, en fait, si tu as le courage de poser cette question-là, mais je pense que là, tu viens de créer quelque chose de super fort pour retenir ta gang.
0: J'adore ça. ça. Euh, je me permets un aparté, Vincent, parce que tu as parlé de ça, là. ça prend euh, avec les acteurs clés, c'est un mi minimum de, de 15 minutes de one-on-one. -on -one. Moi, je fais un one-on-one -on -one avec mes stratèges chaque semaine. C'est ancré dans le béton, puis ils ont une heure, imagine-toi.
1: Ouais, OK.
0: Pis, euh, dans le fond de moi, dans mon cœur, j'ai euh, une espèce de petite formule là, que je me pose la question. Là. À chaque rencontre, je suis-tu cave? Ah oui, oui C'est pour, oui. pour communiquer. Ouais. Parce que tu l'as dit ouais. tantôt, c'est à propos de l'écoute, beaucoup plus que d'entretenir de, 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 la conversation. A, pour accès à de la formation, à des de outils, à un défi. V, pour valeur. Est-ce que la personne à qui je parle devant moi a, a elle-même le doigt là, sur le demeur de la valeur qu'elle apporte à l'entreprise, puis eux pour émotion. Dans quelle émotion cette personne-là travaille au quotidien? Parce que si c'est dans le rouge, il faut que je le ramène dans le vert, subito, presto.
1: Puis attends, avant qu'on bouge, si tu me permets, là, euh, ouais. sur la communication, là, ton C, trois ouais. affaires. Ça, ça vient de ma coach, qui ouais. qu'elle m'a dit, c'est 7 quand tu communiques avec quelqu'un pour savoir c'est quoi la vraie affaire, dis-tu la vraie vérité ou non? Là? 7 du langage puis de la communication, c'est les mots. 36 ou à peu près, c'est le ton employé par la personne. Fait qu'il reste un gros 53 ou à peu près, le non-verbal. Fait que t'es-tu attentif? Quand je disais pas juste présent de corps, mais aussi d'esprit, hein? physiquement, elle t'envoie quoi comme signal la personne en face de toi?
0: Mm -hmm. ça aussi, ça se questionne. Hein? Ben maison, mais, hein. mais ben, ça
1: c'est si toi t'es drête dans tes bottes à toi puis que t'es capable.
0: Oui, oui, mais aussi, toi puis moi, si on jase, là, Vincent, puis tu me dis OK, fine. Ok, fine. Mais ben, c'est drôle pour moi, fine, c'est le pire mot de bullshit au monde.
1: Ah oui, oui. oui. Tu oui.
0: sais, quand je veux en finir d'une discussion, c'est oui. fine. Hein? <rire> <rire> euh, <35. rire> en contexte de rareté, là comment on fait pour recruter?
1: Bon, fait que je vais commencer juste avec un petit préambule. Euh, les, tes clients, parce qu'on va parler du lien entre tu sais quoi, les ressources humaines, puis la business, puis le modèle d'affaires, puis comment tu génères du cash, hein, parce que je pense que c'est important. Les gens qui t'achètent ton produit, ton service, là, ils n'achètent pas ta stratégie. Fait qu'ils n'achètent pas qu'est-ce que le dirigeant a dans sa tête. Ils achètent le « comment », il achète l'exécution de sa stratégie, puis tu me vois venir, « qui c'est qui exécute ta stratégie dans le business eh, ?» Ton équipe puis ta gagne. Mm. Donc, ton « comment », c'est tes gens. Mm. Comment tu vas faire de l'argent, c'est grâce à tes gens. Mm. Une fois que tu as « catché » ça, tout d'un coup, ça ouvre une autre perspective sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans un contexte de rareté. Fait que je te propose euh, quelques pistes. Là, j'aurais pu t'en mettre. Déjà, te livrer, déjà là.
0: en partant, là, tu euh, là mets la, 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 la nappe sur la table là, que les RH, là, leurs clients, c'est les employés. Oui. Puis on s'entend que dans une entreprise, les clients, ça vaut de l'or. C'est l'oxygène d'une entreprise. Exact. Mais là, tu, tu viens de mettre la table. Là. Avant les clients, en 2021, c'est les employés.
1: Oui. Puis donc, on est pourra est Est-ce que les parler?
0: employés… Ah, tu sais, j'envoie un dernier diable. Est-ce ouais. que les employés travaillent pour le leader ou le leader travaille pour les employés? C'est quelque chose qui doit du moins tendre à s'équilibrer.
1: Oui, c'est ça que j'allais dire parce que tu vois, c'est pour ça que j'hésitais par rapport à ton autre affirmation. Somme toute, je pense que je suis à la même place que toi, c'est-à-dire Oui, les employés sont les clients de l'équipe RH, puis j'ai envie de dire même des managers, mais après, on est quand même dans un modèle économique capitaliste. On a quand même besoin qu'il y ait de l'argent qui rentre factible. Mm. Mais je pense que Et ah, les bien,
0: employés le je... comprennent aussi, ça.
1: Mais c'est ça, exactement. Mm. Fait que je pense que c'est juste l'équilibre dans mm. ça, mm -hmm. plutôt que de dire c'est juste un ou juste l'autre. C'est pas c'est pas la dictature du « ou », c'est, euh, je sais pas comment dire, c'est la poignée de main du « et ». Fait que c'est « et mes clients et mes employés ». Ça devrait jamais être « mes clients ou mes employés
0: ». Non, mais ça devrait être, pense... être le même signal, par contre.
1: Exact. Hum. Tout à fait. Ouais, 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 absolument. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans, pour recruter dans un contexte de rareté? Bien, plusieurs choses. Euh, dire la vraie vérité, hein? Parler des affaires moches aussi. Euh, je pense que ça, c'est important d'arrêter de faire à croire que tout est parfait, tout est beau, alors qu'on sait que c'est impossible, c'est inhumain, en fait. Mm -hmm. euh, évidemment, hein, je vais prêcher pour ma paroisse. Investis donc dans ta marque employeur. Euh, <rire> développe ben oui, ton empathie. Mais ça,
0: ça, ça, non, mais ça amène aussi à dire, arrête de recruter pour les besoins d'hier. Recrute pour les besoins que ton entreprise va avoir dans six mois, un an.
1: Ouais. Ouais, mais ça c'est tellement ça un mindset, un changement de mindset majeur, puis c'est être ouais. un tough one, celle mais je suis à la même place. Développe ton empathie, fait que par de l'autre, tu n'es pas le personnage principal de ton histoire. Tu es le Dumbledore de Harry Potter, tu es le Yoda de Luke Skywalker, tu es donc le mentor et le guide, mais tu ne devrais pas te mettre sous les projecteurs, les gens sous les projecteurs de ton histoire, c'est tes candidats, mmh. ce n'est pas toi. Fait que de développer son empathie au sens « design thinking » du terme, je pense que c'est essentiel. Après, ça veut dire quoi? Ben Pense à tes personnages, aux cibles à qui tu t'adresses, soit utile. Fait que Pour moi, être une marque utile, ça veut dire aider un candidat à se préparer à son entrevue, par exemple, puis de montrer sur le site Carrière une infographie qui vient lister rapidement nos cinq étapes, mettons, chez nous, quand tu es appelé pour la première fois pour une entrevue, puis de guider comme Dumbledore ou Yoda le personnage principal. C'est hyper simple à faire. Et je dirais, le dernier point, ben, met, prenez donc le temps, une bonne fois pour toutes, de mettre des mots sur votre culture, puis de la définir comme faux.
0: Fait que du gros, la grosse base, mettons, avant mettons, de mettre une grosse carrosserie, tu sais, puis ça nous ramène au sujet principal. Euh, avant de vouloir euh, recruter, ben, essaie donc de régler ce qui saigne avant.
1: Puis assume, mm. assume mm. qui tu es. Parce que tu n'as pas besoin de jouer à cachette, as pas besoin ce que tu es est assez. Pas plus, tu n'as pas besoin d'être plus, ni moins. Fais juste assumer qui tu es. Puis je parlais de ça avec une amie. Euh, tu sais, le Golden ouais. Circle de Simon Sinek, là, pourquoi, comment, quoi. Ben nous, on, on, on parlait de ça, puis il manque deux choses à ça. Il manque qui? Qui avant le cercle, puis qui après le cercle? Je suis qui, moi? Pourquoi je fais les choses que je fais? Comment je fais les choses que je fais? Je fais quoi? Puis tout ça, ça s'adresse à qui?
0: Hey, ça, ça me ramène tellement euh, justement à quelque chose d'un exemple très précis. En entrevue, combien de recruteurs posent la question, Vincent, c'est quoi ton pire défaut? OK? <rire> quoi de mieux que de dire, <rire> Vincent, moi, je me positionne dans X, X façon de leader mon entreprise. Et tu sais ce qui peut mettre en rogne ou avoir l'air d'un gars qui est bête ou définitivement que tu ressentes mon impatience, c'est par exemple quand on est dans une situation où on émet des objectifs et tu es en retard puis tu ne l'as pas dit, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne l'as pas dit, ou qu'on pèle des nuages puis arrive rien de concret, définitivement... Ça va m'arriver de pouvoir te faire sentir mon impatience ou un changement d'humeur. Toi, Vincent, qu'est-ce qui peut modifier ton énergie dans une journée, par exemple, te rendre de mauvaise humeur ou t'activer? On se rend-tu compte? Es-tu d'accord avec moi que ce n'est plus la même question conne?
1: Bien, c'est parce que ce qui change dans tout ce que tu viens de dire, puis c'est pas simple, c'est que t'as mis ton ego de côté, t'as travaillé sur toi, puis tu es capable de parler de ça, puis de parler de ta vulnérabilité à toi, puis en fait, c'est tellement facile de blâmer les employeurs, puis de dire qu'elles sont toutes pourries, je pense qu'il y a beaucoup de pommes pourries, mais comme dans n'importe quel arbre, il y en a qui sont des très bonnes, puis il y en a qui sont des moyennes, mmh. puis... Où il y en a qui sont mûrs, puis pas mûrs, tu sais, fait que selon aussi ce qu'on a vécu, mais je pense qu'il faut aussi, c'est comme le tango, on est deux, ben il faut qu'on danse les deux. Fait que toi aussi, comme individu, te connais-tu? Es-tu clair là-dedans sur ce qui, est, ce qui est important pour toi? Fait que c'est tellement facile de dire que c'est de la faute de mon boss, puis est ce mauvais leader, puis mauvais commentaire ou commentaire de merde dans la dernière rencontre d'équipe? Mais toi, là, tu te connais-tu puis es-tu capable de mettre tes limites aussi? Fait que c'est vraiment une danse pas à 20 piastres, là, une danse à deux.
0: Mm -hmm. Ça va tellement vite, ben ça j'ai l'impression que je pourrais parler des heures avec toi de ce sujet qui, euh, finalement, on n'en viendrait jamais à bout, mais ça m'amène mmh. pareil au round 6. Ouais. Vincent, tu es un gars qui est très présent sur les réseaux sociaux. Euh, tu es une foule d'informations. Tu es un pro des, de la marque employeur, du moins, là, qui est un concept là, que tu as réussi à rendre très concret. Mais qu'est-ce qui nous surprendrait là, de Vincent Massou?
1: <rire> euh, Qu'est-ce qui nous surprendrait? Ah, ben... oh, tiens, j'ai plein de doutes. Ah ouais, tiens, euh, je vais te donner un exemple. Euh, ça m'a vraiment fait sourire. J'ai perdu un pitch à un moment donné parce qu'on m'a dit « tu avais tellement l'air structuré, tellement l'air sûr de ton affaire, qu'on avait peur que tu ne sois pas flexible dans la démarche si nous, on changeait d'orientation dans le projet. » Puis là, moi, j'ai vraiment ri parce que... ben pas ri, pas pendant l'appel, tu sais, mais ça m'a vraiment fait rire dans ma tête parce que je me suis dit, « Hey, my God, tu savais ce qui sortait dans tous les tests de psychométriques et autres que j'ai faits, mais dans mon top 3 des points les plus faibles, <rire> c'est la structure. » Ça fait que ça m'a vraiment fait sourire. Un mécanisme de défense ouais, pour toi. Ça m'a vraiment fait sourire <rire> parce que j'ai l'air full ci ou ça. Puis en arrière de la façade, je pense qu'il y a beaucoup plus de doutes euh, que ce que les gens euh, croient ou voient.
0: Puis euh, dans notre discussion aujourd'hui, je t'ai entendu parler de reconnaissance, reconnaître un, son style, reconnaître sa personnalité, reconnaître aussi les employés, son équipe. Toi, là, toi Vincent, si tu avais à reconnaître aujourd'hui, à donner du crédit à quelqu'un qui travaille pour toi, avec toi, collabore avec toi ou quelqu'un de proche de mmh. toi ou pas, dans les deux dernières semaines, mais qui ne t'a pas pris le temps de le faire? Ce serait qui? Ah,
1: excellente question. Euh... Bien, tu vois, dans ma méditation matinale que je fais six fois par semaine, dans les trois dernières semaines, j'ai fait juste mes méditations sur la reconnaissance. Fait que je ne peux pas te répondre parce que pour vrai, je pense que j'ai dit un vrai merci sincère euh, pas mal à tout le monde dans euh, les deux dernières semaines.
0: Puis, bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as ressenti que ça créait chez l'autre quand, euh, ouais. quand tu faisais ça?
1: C'est fou. Fait que là, je vais répondre, je vais être très égoïste, mais après, je vais revenir à ta question. C'est fou comment ça te transforme l'énergie que toi, tu as à l'intérieur de toi. Puis c'est vrai, que toute ta confusion, ton stress, ta frustration, ton anxiété, ça se dissipe. C'est fascinant à quel point c'est un vrai pouvoir de transformation chez l'être humain. Donc, Et... c'est le sentiment
0: de faire une mini différence, right?
1: Oui, ouais. puis c'est ça. Quand tu vois les yeux pétillants de la personne, pis tu sens vraiment qu'il y a comme un regard, euh... ouais, tu sais, comme, comme rassuré, bienveillant. Euh... Mais tu le sais, je pense, quand tu le vois dans les yeux de la personne que comme Oh my God, merci tellement d'avoir été là. Mmh, mmh.
0: Puis c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit, right? Maison. <rire> Ça conclut notre euh, sérum, Vincent. T'es le genre de gars avec qui j'aurais envie de discuter toute l'après-midi, mais je te laisse aller parce que je sais que ta semaine n'est pas finie. Euh, Puis merci sincère de ta générosité. Avant qu'on se quitte. Euh, Peux-tu juste dire à nos auditeurs comment ils peuvent en apprendre plus, puis comment ils peuvent lire ce que tu fais en contact avec toi?
1: Ouais, fait que Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U, fait que le R après le Z, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie que déplait mon nom de famille. Euh, pourquoi je dis ça? Parce que taper Vincent et donc Mazou dans LinkedIn. Puis je pense que c'est la, la meilleure place pour tout suivre. Puis sinon, j'ai plein de choses qui se préparent pour l'année prochaine. Mais euh, attribue pas de thé à la fin.ca pour euh, la suite qui s'en vient. Ah, et attends, j'ai un podcast, moi, tout. C'est vrai, c'est des humains. Des humains et des marques. Puis mm -hmm. euh, l'épisode, euh, je pense que c'est l'épisode 2, toi puis moi.
0: Mais donc, si vous avez le goût, justement, d'en apprendre... Euh, euh, vraiment sur un spectre plus large et de creuser des sujets euh, vraiment en profondeur euh, gang, vraiment des humains et des marques euh, je ne peux pas dire euh, qu'ils ont des invités extraordinaires à toutes les fois comme l'épisode 2 mais je fais confiance à Vincent ça. <rire> Vincent je te souhaite un bon week-end, merci infiniment du temps euh, que te, tu m'as donné aujourd'hui
1: Merci à toi. Je repars avec pas trop de bleu. C'est parfait. C'est bon.
0: <rire> N'oubliez pas d'aller downloader mon carnet de leadership, 12 rounds de leadership pour mettre KO le boss en toi, absolument gratuitement à l'adresse www.buddha-station.com slash leadership. Bonus! Vous allez faire partie du cercle leadership et recevoir mon infolettre chaque semaine d'ici là. Ben, merci à Vincent Mazeroux. Et puis jamais on aurait eu en pleine face de façon aussi significative que la culture dans une entreprise est importante. Puis d'ailleurs, la recette à ne pas oublier de culture, c'est un mélange de trois ingrédients bien importants: les valeurs, les rituels et les symboles. Stay tuned, on va en parler, c'est certain out.